0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén iniciando su semana su semana correctamente y hayan tenido un gran fin. Eh, tenemos un chingo de temas. Este es el último podcast del año. Eh, vamos a, hacer un, a tomar un descanso de algunas semanitas, unas tres, cuatro semanas. Tres mínimo, cuatro máximo, yo creo. O sea, regresamos en enero tentativamente, que es el 9, me parece. Lunes 9 regresamos a grabar en vivo, yo creo. Ya les avisaré. Pero mientras, eh, podríamos tener como que un especial, sobre todo de cine, ¿no? Que es a lo que más he dedicado mi tiempo este año prácticamente, ¿no? Básicamente, eh, yo creo que voy a cerrar el año más o menos con unas 150 películas vistas. Porque estoy llevando la cuenta, ¿no? En mi cuenta de Letterboxd eh, se me hace bien interesante. Pero sí quiero cerrar el año. Porque aparte todavía falta una película que creo que va a ser bastante interesante e importante. Que es... Avatar 2, ¿no? Avatar al camino del agua sale la próxima semana. Entonces, voy a verla, voy a reseñarla. Voy a seguir haciendo reels durante todo lo que. todas estas vacaciones, entre comillas, del Hola qué onda. Voy a seguir subiendo reels ahí en Instagram o en TikTok. Arroba WillyHolland en todos lados, en su basurero social favorito. Excepto en TikTok. En TikTok es WillyHolland6. Porque me ganaron. Eh, pero bueno. Hoy vamos a hablar de un chingo de cosas, ¿no? Eh, eh, y creo que hay varias cosas bastante interesantes, ¿no? Vamos a hablar sobre Bad Bunny y el escándalo de los boletos. Vamos a hablar sobre arte creada por Inteligencia Artificial, que yo creo que es de lo que más he escuchado yo esta semana, por lo menos. La serie de Wednesday también. Eh, una película. Vamos, Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco películas. Vamos a hablar de cinco películas esta semana. Porque aparentemente la semana pasada se me olvidó hablar de Pinocho de Guillermo del Toro. O sea, según yo sí lo había hecho. Y de repente me di cuenta de que no, no sé, hice un reel, ¿no? Eso eso sí está en mi reseña y está en Instagram, en, en, en Shorts, en todos lados donde hay video vertical. Pero creo que no lo hicimos aquí en el podcast, creo que de plano se me olvidó la semana pasada. Pero bueno, ya salió Pinocho en Netflix, es una puta maravilla, de una vez les adelanto. Entonces vamos a hablar de ella más a fondo hoy. Vamos a hablar de Strange World de Disney y vamos a hablar de Bones and All, otra película bastante sonada últimamente, entonces todo eso, todo eso vamos a tocar el día de hoy como último programa de 2022, así que no veo por qué no de una vez arrancar Así es, vamos a empezar con, con Bad Bunny, ¿no? Tuvo dos conciertos en el Estadio Azteca este fin de semana creo que 9 y 10 de diciembre, el primero creo que fue el más caótico del segundo, la segunda fecha siento que ya no, al menos yo ya no leí ningún tema eh, no sé si... Su... Yo quiero pensar que siguió habiendo problemas Pero no sé, porque también leí ahorita un par de crónicas Y solo hablan del 9 Entonces, No sé cómo le fue a la gente del 10 Pero bueno, si saben ustedes, díganme. El caso es que hubo todo un pedo Porque <ríe> eh, Aparentemente Un chingo de gente se quedó afuera del estadio Azteca, a pesar de que tenían Boletos legítimamente adquiridos Parece que mucha de esta gente llegó a la, ta a la taquilla... Bueno, no a la taquilla, sino pues, a la entrada del, del estadio. Y les dijeron... ¿Sabes qué, brother? Nel, tu, tu boleto es clonado. Está mal. Y, y les empezaron a romper. Sus boletos así impresos de Ticketmaster... No, ni siquiera... Parece que es peor eso, ¿no? Ni siquiera lo, los impresos por ellos mismos. no Los que vi en, en videos que se los rompían... Eran los boletos de Ticketmaster. Entonces está bien raro eso. ¿Por qué chingados sería más seguro o menos seguro, más bien, uno que tú fuiste a imprimir a un kiosco de Ticketmaster que uno que, que, que tú imprimiste en tu casa. ¿Qué demonios? Eso está muy raro. Yo creo, supongo, que una de esas razones es que imagino que la gente que trabaja en esos kioscos está coludida o de alguna forma. Ellos mismos son los que los clonan, tal vez. La gente que imprime esos boletos. Eh, a mí me pasó con el Corona Capital que fui a imprimir los boletos a una papelería. Y después de imprimirlos, la verdad, me quedé nervioso varios días hasta que fui al, al, al festival y dije, Fuf, no me los robaron porque la gente de la papelería donde los fui a imprimir tenía mis boletos, ¿no? Porque se los mandé para que lo imprimieran. Creo que no vuelvo a hacer eso. No sé si ustedes lo han hecho, pero yo me quedé bastante nervioso. No pasó nada si entré al festival. Pero solo pequeño tip, que yo lo hice así. Tal vez yo soy un idiota y soy el único que se le ocurrió hacer eso. Pero bueno para próximas veces voy a tratar de yo agarrar una computadora y yo mandar a imprimir y yo mismo borrar el, el archivo de ahí y todo eso eh, pero, eh, espera, a ver Frikencio en el chat, que por cierto bienvenido, primera vez que chatea aquí en, en la grabación en vivo en Twitch dice, lo mismo me pasó con el concierto de Z Tangana estaba cagado, o sea ¿no pudiste entrar? ¿a ti te, 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 te clonaron tu boleto? cuéntanos ahora que estamos en vivo pero bueno, con Bad Bunny eh, eso pasó aparentemente con mucha gente. Se armó un verdadero cagadero. Eh, parece que hubo portazos. Ya no estaban dejando entrar de plano a nadie. Había gente que ya había entrado al estadio de Azteca y los estaban sacando. A pesar de que ya habían pasado, ¿no? Ya se cagaron, ¿no? En teoría sí funcionaron sus boletos. Y de repente les dijeron, ¿saben qué? No, y hay gente a la que sacaron. Parece que se veía medio vacío. Solo vi imágenes, eso sí, de antes del, de que empezara el concierto. Entonces, ya habiendo empezado, no sé si sí si se quedó vacío el estadio o no. No lo sé. Eh, entonces, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué demonios es esto, no? esto? Esto claramente, yo creo, es culpa de Ticketmaster. ¿no? Entonces, una más. Una más. De, ya habíamos hablado desde hace varios días, va, varias semanas, sobre Ticketmaster y aparte a nivel mundial. Incluso esto de, de Bad Bunny creo que pasó también en Perú, en Colombia. O sea, en este mismo tour de Bad Bunny, antes de venir a cerrar este, este tour a México... Por lo que entiendo, también pasaron cosas que tenían cosas por el estilo. No sé si allá también sea Ticketmaster el que venda los boletos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, también llegaron a pasar algunas cosas horribles con conciertos de Taylor Swift. Y demás, ¿no? Siempre han pasado un montón de cosas. Eh, todo el te tema de las preventas, que sacaban los boletos, que van subiendo de precio, que no. Yo creo que después de este pedo de Bad Bunny, ahora sí va a haber, al menos en México... Eh, consecuencias. O sea, yo creo que ahora sí, después de este, sí va a haber algún tipo de mecanismo nuevo que va a afectar al, a todos los conciertos que haya, ahora, a partir de próximo año, por ejemplo, en, 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 eh, en The Ticketmaster. Vienen conciertos grandes, ¿no? Viene Blink 182, dos fechas, creo, no, tres. Ya abrieron una tercera fecha, creo, creo que también ya se agotó. Viene Metallica, cuatro fechas. Vienen varios conciertos así súper importantes, súper grandes, que vamos a ver. Yo no planeo ir a ninguno de esos, por cierto, ya lo habíamos platicado. Pero si ustedes sí, cuéntenme. Y <ríe> cuéntenme si tienen miedo. Yo lo tendría, no mames. O sea, no sé cuánto pagó la gente por un boleto de Bad Bunny, pero sí entiendo que llegan a costar, llegaron a costar por momentos sí de 5 mil o más, 3 mil, 2 mil, no sé, lo que sea. Pero caro, no creo que haya sido muy barato, entonces no mames. Frikencio, aquí contestando, nos dice, a mí no me reclamaron el boleto, fue a mi hermana un día antes. O sea, igual, ¿qué, ¿qué pedo con esa situación? Y esos boletos los compraron directamente de Ticketmaster, porque eso es en teoría el problema, ¿no? no o sea, si, si, si lo compras a, a alguien de segunda mano, pues dices, bueno, me jodió esta persona. Pero si es algo que tú compraste directamente a Ticketmaster, no tendría sentido, no, no tendría por qué estar clonado, entonces vamos a seguirle la pista a este asunto, vamos a ir viendo qué, qué pasa eh, mientras pues los memes nos faltaron, la, la neta le mando un abrazo a la gente, se quedó un chingo de gente afuera, o sea, la neta ves videos de gente afuera, que se, hay unos que se quedaron a, a escuchar el concierto desde afuera del estadio súper lamentable eh, y esto creo que evidencia también un montón de otras cosas en las que una compañía del tamaño de Ticketmaster es 100% impune porque simplemente sacaron un comunicado eh, déjenme lo encuentro por acá Ticketmaster sacó un comunicado que nada más dice como no, pues sí, o sea ellos ah reembol, van a reembolsar boletos, o ah, sea ellos confirman que gente que compró su boleto legítimamente en Ticketmaster hay personal de Ticketmaster o, ah, que, que en la entrada se los rompió, a pesar que según esto hubo demasiada gente eh, y hubo reventa, o sea, dice, presentación de un número sin precedente de boletos falsos. Entonces, aparentemente había boletos falsos, entonces había mucha gente ahí. Y según esto, eso hizo que colapsara su, su, su sistema para, para escanear los boletos. Y eso es lo que hizo que no pudiera pasar mucha gente. O sea, que tuvieras tu boleto que sí servía y que de repente decía que no, que no podías pasar. Entonces, o sea, que, que saquen así. Ticketmaster ofrece disculpa a los fans y anuncia reembolso a los ad adquirientes de boletos legítimos que no hayan podido acceder al concierto de Bad Bunny de hoy. Chale, o sea qué bueno que reembolsen, pero no mames pues, y, el, y el concierto qué. Y lo peor de todo es que yo creo, eso lo estoy asumiendo, pero se me hace que van a reembolsar nada más el costo del boleto, no lo que ya cobraron por el servicio. Entonces aún así está cobrando Ticketmaster gracias chinga tu madre. En fin, para cerrar esto, eh, Frikencio dice aquí, sí lo compró mi hermana directamente con Ticketmaster. Todo terrible. Hasta ahora siempre queda el miedo de si lo que compraste es verdadero o falso. Es Que en teoría es eso, ¿no? Por lo que veo, sí es verdadero lo que tú compraste, pero se me hace que es eso. Los que te imprimen los boletos... O sea, porque estoy pensando como la cadena que hay ahí, ¿no? Me imagino. No quiero acusar a nadie, obviamente, pero creo que, que podría ser eso. La misma... La, la, el, el, que la gente que los imprime como que los imprima dobles de alguna forma, una cosa por el estilo. y Entonces ellos mismos los revenden, tal vez, y entonces por eso hay dos. ¿no? Entonces también había gente en el concierto que decía, güey, yo acampé desde la madrugada, soy el primero en entrar a esto. No pudo haber entrado antes que yo nadie. Entonces, quién sabe qué desmadre pasó. Vamos a seguirle la pista a esto, pero bueno, tenemos muchos más temas hoy, así que vamos a seguirle. Pero bueno, dejen aquí, su, si, si de casualidad tuvieron también alguna experiencia como esta, si están aquí en vivo, déjenlo en el chat de Twitch. Y si no, por ahí en su basurero social favorito ya se la sabe. Otro tema controversial esta semana. Ya lleva varias, ¿no? Pero esta semana creo que fue la más fuerte para este tema. Eh, este, estas avatares mágicos. Magic avatars creo que le pusieron, ¿no? Eh, de estas imágenes de perfil que está mandando a hacer la gente en una aplicación llamada Lensa. Lensa es una, es una aplicación que ya lleva mucho tiempo existiendo. Aparentemente es buena, es chida. Es como que muy fácil de usar y muy fácil de editar fotos, tiene herramientas precisamente que usan inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar pelo, y entonces puedes cambiar el color de tu pelo con esa aplicación pero ahora sacaron una nueva herramienta que convierte tus fotos en ilustraciones generadas por inteligencia artificial, y entonces hay todo un debate aquí, hay, hay varios debates distintos alrededor de esta conversación eh, uno es que si te roban tus datos o no eh, pues no te los roban porque tú más bien se los estás dando. No hay robo ahí. ¿no? Ellos no están haciendo nada que tú no les estés permitiendo. Cada vez que bajas una aplicación pasa eso de por sí, ¿no? Eso ya lo tienes que saber. Tienes que saberlo. <risa> eh, y está peor porque tú subes tus fotos. Para que pueda generarte esos avatares, lo que pasa es que tú subes 10 a 20 fotos tuyas y entonces esa madre te dice, bueno, pues aquí está este pedo, aquí te devuelve tus imágenes, todo viéndote ahí como, como dios griego, ¿no? O como Mo, mona china, lo que tú elijas, porque te, creo que te dan muchas opciones tú ya escoges cuáles bajas y pagas. ¡Pagas! Esto es, aparte, aparte es, está cabrón. Normalmente las aplicaciones que, que recopilan tus datos pues son gratis y eso es el precio que pagas. Pagas por la pérdida de, de tus datos básicamente. Eh, aquí, aquí tú estás pagándole para que se queden con, tu, con tus datos, con tu cara porque creo que hay por ahí dicen, eso obviamente yo no lo constaté yo no quise bajar la aplicación, no quise hacer todo esto no, no es porque me dé miedo, sino que la neta no quiero apoyar este proyecto específico ¿no? Eh, pero se supone que ahí las letras chiquitas dicen que tú estás cediendo los derechos perpetuos de tu imagen, o bueno, de tus fotos para que los puedan usar como ellos quieran cuando quieran y así, sin que te remuneren de ninguna forma, ¿no? Y tú estás pagando por eso. ¿Cuánto chingados cuesta eso? O sea, si, si les da curiosidad y lo quieren hacer, pues, adelante. Nada más sepan que probablemente sí va, van a otorgar algunos datos. Pero siento que no está tan... Esa creo que no es la parte culera. O sea, porque no estarías dando más datos de los que ya tiene el internet de ti, ¿no? O sea, eso, eso realmente... x. Creo que pagas 89 pesos por 5 imágenes y, y 178 por 200 imágenes me hace exorbitante la diferencia ahí, pero bueno, ¿por qué no pagaría a todo el mundo 178 pesos por 200 avatares? no sé si está mal este, este artículo que estoy leyendo aquí, pero bueno eh, no, de hecho sí, 135 pesos 89 por 50 avatares, a ah, 50 no 5, así está mal 89 pesos por, por avatares, ah no 5 variaciones de 10 estilos 100 avatares, 135 pesos 10 variaciones de 10 estilos 179 pesos, 20 variaciones de 10 estilos entonces bueno está interesante hay algunos resultados que se ven chidos, pero bueno, ¿cuál es otro de, los de estos debates? otro de estos debates que está ocurriendo es que se roban el trabajo de artistas humanos no, no, no inteligencias artificiales para entrenar los modelos de inteligencia artificial, que así es como se hace, ¿no? Eh, por ejemplo, si han visto un deepfake, que eso es algo que ya tienen varios años ocurriendo, ¿no? A lo mejor han visto estos TikToks de un güey que, que imita la voz de, por ejemplo, Tom Cruise y entonces por medio de inteligencia artificial le pegan la cara de Tom Cruise encima y entonces parece que es Tom Cruise haciendo cosas bien locas, está muy cagado. Eso es funciona más o menos igual. La, la, el programa que genera la cara de Tom Cruise lo entrenas subiéndole un chingo de fotos de Tom Cruise y videos desde diferentes ángulos y demás. Entonces, una inteligencia artificial para recrear un estilo, pues igualmente le subes un chingo de imágenes de, de X artista o de muchos artistas eh, y entonces pues como que aprende no, no dibuja un, una inteligencia artificial sino que como que reinterpreta cosas, extrapola información y genera eso, realmente no está dibujando, no está interpretando nada, solamente hace una extrapolación de las fotos que tú subiste con X estilo de X estilo de artista digital que tiene ahí y hay, por ahí hay gente que está denunciando así como, como la imagen que tenemos aquí en pantalla que tiene como que unas firmas, algo que parece firmas pero son como unos garabatos ahí horribles distorsionados como cualquier arte de, de inteligencia artificial. Porque eso también, nunca están perfectas estas fotos. Si, si subes algo con, con... Si te bajas una imagen tuya de esa, con lentes, por ejemplo, los lentes siempre se funden con la cara, las orejas de repente tienen... Siempre hay algún detalle ahí extraño. No saben hacer manos, por ejemplo. Entonces nunca salen manos en estas imágenes porque sal, de repente salen con siete dedos o cosas por el estilo lo que están denunciando acá es que precisamente esta, esta onda de las firmas es evidencia dicen en usuarios de, tu, de Twitter que es evidencia que están robando arte para entrenar este modelo de inteligencia artificial. La compañía creadora de esto que se llama eh, Lensa, se llama la app por si tienen eh, la curiosidad, pero eh, Prisma creo que se llama la compañía ellos dijeron, pues no, o sea, si 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 no, neces no necesariamente es prueba de que lo robaron, pues es prueba de que usas arte digital para entrenar estas cosas, ¿no? Entonces otra cosa es eso, o sea, también otro debate es esta cosa puede su eh, suplantar eh, a un artista humano para algunas cosas sí, yo creo, esa es mi esa es mi interpretación, ¿no? Ahora a partir de ahora es to todo mi opinión. Sí, para algunas cosas sí podría sustituir a un humano, ¿no? Eh, si quieres nada más tener una foto de perfil chida para tu Twitter o tu Instagram, pues sí, y, y va a ser mucho más barato que, le, que generar una de estas madres a que le pagues a un artista para que te genere un retrato. ¿Eso es ético? No sé, eso depende de ustedes. ¿Yo lo haría? Yo creo que no. Yo sí preferiría apoyar a un artista de carne y hueso que vive de hacer eso... <risa> Eh, que, que pagarle a una inte inteligencia artificial, o sea, está, está chistoso, se me hace chistoso como como un experimento, pero eh, pues simplemente yo ya lo hice, ¿no? El, la portada de este podcast tiene un retrato mío hecho por un artista de carne y hueso, ¿no? Eh, y, y no pagué mucho por eso, no, no me acuerdo cuánto pagué, pero realmente fue bastante barato. Este, <ríe> no mames. Eh, para, para lo que es, y está muy chido, y, y lo aprecio mucho, eh, pues, pues quedó quedó muy chido. Eh, Shout out a, a jazzbeck, búsquenlo por ahí, tal cual, jazzbeck con J. Eh, él es el que hizo mi avatar para, para el, este podcast. Entonces, pues hay muchos artistas así, incluso mexicanos, incluso, o sea, de todas las nacionalidades que quieran, de todos los estilos que quieran. Eh, entonces, este pedo de... De la inteligencia artificial yo lo interpreto más como que es una buena herramienta. No, te puede ayudar para, para tener referencias. Incluso si eres un artista te puede ayudar. No necesariamente esta que genera avatares, pero sí eh, pues puedes usar inteligencia artificial para generar imágenes en las que a lo mejor tú te vas a basar después para dibujar algo tuyo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo creo que es eso, vamos a seguir hablando de esto, igual vamos a seguirle la pista, ya habíamos hablado un poco de inteligencia artificial y arte, pero en otro contexto, eh, ahora que salió y se hizo viral esta aplicación, pues bueno creo que ten, está bueno seguirle la pista, vamos a seguir hablando de esto igual ya se nos terminó el tiempo de este tema hace mucho eh, vamos con lo que sigue, porque sí tenemos muchos temas, pero bueno, déjenme lo que opinan ustedes por aquí, si están en vivo en Twitch y si no, díganme por ahí en cualquier red social eh, de su preferencia <risa> Okay, hablemos de Merlina o Wednesday. Esta serie también bastante viral esta semana eh, de, de Netflix. Creo que salió hace dos, ¿no? Eh, no, era, no era lo que esperaba, he de decirlo. Y creo que, creo que varios pensamos lo mismo. Sobre todo gente yo creo que de mi edad, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 35 años. 4 de enero, por cierto. Eh, por si algún día me quieren... Eh, sí, por si ese día me quieren felicitar o regalar una... De casualidad, si se topan por ahí una cruiser, eh, una patineta cruiser Santa Cruz eh, morada con, con azul, la subí hoy a mis redes. ¿y alguien me quiera regalar eso, eh, no me voy a quejar. Pero bueno, la gente de mi generación creo que esperábamos algo distinto de esta serie y más bien creo que la sorpresa fue que no era para nosotros. Y tampoco no es sorpresa que, que las cosas ya no sean para nosotros. No, esto es una serie para adolescentes, clarísimamente. Entonces, pues bueno. Sé que muchos de mi generación vi comentarios suyos esta semana que decían ¿Qué es esta porquería? Yo para nada creo que sea una porquería esta serie. Me parece solamente bastante light. O sea, siento que está muy tranqui. Siento que no tiene mucho que decir. Tiene un mensaje por ahí más o menos como de inclusión. En el que... Pues bueno, Wednesday no y su familia Adams. no eh, Basados en esta familia Adams. De, de, los, de los personajitos de cómics de hace no sé cuántos pinches... 40 a 50 años y que después hicieron varias series de televisión y algunas películas y demás eh, pues esta familia rara como bien darky que, que se divierte haciendo cosas bien macabras y entonces eh, Berlina en, en, en su escuela se venga de unos güeyes que molestan a su hermano metiendo pirañas en una en, en una alberca y las pirañas muerden a uno de ellos, la expulsan y la mandan a un internado. Entonces no, de eso se trata, ¿no? Entonces se en un internado. Son morritos de 15 años, creo que se supone que tienen ahí, ¿no? En la serie 16, una cosa por el estilo. Creo que 16. Y está la graduación, el baile de graduación, o no, no sé si graduación, o yo qué sé. El baile de, de la escuela. Pues es una serie de adolescentes y ya. Como dice aquí After Max, es una serie de adolescentes más de Netflix. Solo que con este sabor... Bastante peculiar que tienen los Adams, ¿no? Y eso es creo que lo que realmente vale la pena de esta serie. Es la interpretación de Jenna Ortega como, como Wednesday. Me parece genial. Está bien chingón todo ese pedo de que nunca la vemos parpadear en toda la serie. Eso me encanta. Me encanta que hayan hecho eso. Eh, ya lo hace tan bien que sin realmente sonreír te das cuenta cuando Wednesday sí está contenta, ¿no? O sea, como que es una ligerísima sonrisa, entonces ella lo hace excelente, eso era para mí lo que más valió la pena eh, está este baile baile que está bastante bueno, la neta sí se me hace una muy buena escena de baile, bueno, una buena escena de baile con la rola de Google Mock, de, de los Cramps justo acabo de subir hace dos horas un reel al respecto, por ahí en Instagram y también en TikTok que son los únicos lugares que, que aceptan reels de, de, de minuto y medio, pero bueno, vayan a verlo si no lo han visto en el que me quejo como señor, porque se hizo viral esto en TikTok. Claro, para eso hacen estas series, para que la gente haga cosas en TikTok, ¿no? Entonces, por eso le ponen un baile. Entonces, las morras en TikTok están, o bueno, gente en general está recreando este baile, pero con una rola de Lady Gaga, que aparte ni siquiera es la rola normal de Lady Gaga, sino que es una versión con una voz de ardilla toda culera, sí me da, sí, sí da, da coraje, da coraje. Yo ni me había dado cuenta de esto hasta que... Por cierto, shout ahora a, a, a di Otro artista, que, a quien le pueden comisionar que les haga retratos, por cierto. Eh, arroba el tweet ilustrado. Creo que está en todos lados este vato. Eh, ajá. Como que ni me había dado cuenta de, 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 de qué forma se había hecho viral esto hasta que él lo tuiteó. Y entonces me metí a ver y, y efectivamente yo sí, ¿No están usando la rola de los cramps? ¿Por qué? Es una excelente rola. O sea y sí se ha hecho me medio viral esa canción claramente ¿no? o sea es como con Stranger Things cuando, cuando Metallica se volvió ultra viral pues aquí que está pasando algo parecido ¿no? no tanto a ese nivel pero se me hace una desgracia que el baile viral en TikTok no sea con la rola de la serie sino con algo que no, no entiendo por qué tiene que ver o no creo que solo porque dice I dance with my hands y porque el baile tiene que ver con algo que hace Merlina así con las manos, no sé si solo por eso usaron esa canción pero me parece Terrible Terrible que no se haya usado la rola de los cramps Pero bueno, la serie Está bien, me parece Si tienen más de 20 años Podrían no disfrutarla Siento yo Efectos especiales tienen unos bien chingones Thing, la mano esta, no, parte de la familia Adams Está de huevos, lo hicieron muy muy cabrón Y de repente hay un monstruo durante toda la serie Que sale creo que en todos los capítulos Que se ve súper feo Se ve re feo se ve refiero el monstruo de la serie. Y hay un triángulo amoroso en la serie que tampoco me cuadró, como que siento que solo está ahí. Eh, los dos vatos me caen mal. Eh, entonces no sé, en general me pareció bastante meh la serie. O sea, eh, tiene cosas bastante chidas. Pero pues lo demás, la neta, como que solo la acabé porque son capítulos no tan largos, ¿no? Son como de cuarenta y tantos minutos. Bueno, sí son de cincuenta varios ahorita que lo veo. Y solo son ocho. Esa es la razón por la que la acabé, yo creo. Si hubieran sido diez o más, chance ni la acababa, la neta. Pero bueno. Ahí está. También ahorita no estoy viendo muchas series. Muchas de las que estaba viendo, ya hemos discutido aquí, ya se terminaron. Entonces, bueno, ahí está. Eso es lo, que, lo único que tengo que decir sobre Merlina. Vayan a darle like a mi reel. <risas> eh, hablemos de películas. She said, o ella dijo, es una película. bien interesante. que. Va a salir apenas en enero. Sale el 5 de enero. Eh, me invitó Universal. Muchísimas gracias, Universal, eh, a verla a una función de prensa. Eh, tenía rato que no, venía, no veía algo un mes antes de que saliera. Eh, pero bueno, es una peli bien interesante que creo que sí deberían estar en sus radares. Por lo que hice una pequeña encuesta en Instagram y vi que mucha gente no la topa. Eh, se llama She Said, o Ella Dijo, eh, y es la historia de dos periodistas interpretadas en este caso por Zoe Kasdan y, y Carrie Mulligan ¿no? que Cary Mulligan creo que es la única que yo conocía de esta película bueno de, de las protagonistas más bien son unas periodistas que trabajan para el New York Times eh, es una historia real solo ficcionalizada no es un documental sí es una historia una historia de ficción basada muy de cerca en una historia real es como ellas dos escribieron el artículo del New York Times que denuncia todo este pedo de, de, de acoso que hacía Harvey Weinstein a actrices y gente de producción y demás de, en Hollywood. Y que todo eso eventualmente llevó al movimiento de Me Too. O sea, es, es algo súper, súper cabrón de la cultura actual que salió en gran parte gracias a estas periodistas y a todas las mujeres que sí se animaron a hablar con estas periodistas y a contar su historia. Entonces, eh, es bastante emocional la peli, es, eh, es bastante seria, ¿no? Es un dramón, o sea, trata un tema terrible. Eh, está interesante eh, cómo de repente sí medio que va a salir Harvey Weinstein, pero como que no sale. Lo, sale solo como que un personaje que es él, pero lo vemos de espaldas en una pequeña escena y ya. Eh, de ahí en fuera creo que hay un par de cosas así que te sacan un poco de pedo de, de eso. Entonces, eh, eso. De ahí en fuera me parece una buena película. Me mantuvo todo el tiempo eh, como que al, al, al borde del asiento prácticamente. Es, es casi, casi un thriller, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar? ¿Van a publicar el Sabemos que sí se publicó el artículo porque es algo que sí pasó. Pero creo que es, se me hace que está bastante bien armada la peli. En general, muy sólida muy muy sólida, eh, yo creo que vale la pena se me hace más como algo que, que vería en mi casa, más que en el cine sobre todo comparándola con cierta obra de arte <coughs> Pinocho, de la que vamos a hablar al rato no que eso sí eh, valdría la pena a, a, a diferencia de esto está muy difícil de ver en cines Pinocho y esto sí va a estar en cines en todos los cines eh, pero hay cosas que sí me gustaría ver en el cine. Esto, tal vez no un thriller de estos, siento que sí se presta mucho más para ver como en Netflix. No sé en dónde, dónde vaya a estar esto, pero bueno, sí les recomiendo que la vayan a ver, definitivamente. Sobre todo si. Y también si no saben mucho de cómo ocurrió todo esto, o no saben del, nada del tema, también está bastante informativa. Eh, pero en general, simplemente hablando de ella como película, me parece una película bastante bien lograda. Y ya. barbarian por fin pude verla eh, esta se me fue no la pude ver en el cine pero muy 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 rápidamente ya está disponible en Uy, no me acuerdo en dónde está está en amazon creo A ver, denme un segundo ah no en star plus está en star plus eh, barbarian que aparte yo contraté star plus hace muy poco por cierto tip tip super tip si de casualidad ustedes pagan disney plus sabrán entonces que cuesta más de 100 pesos disney plus hay una cosa que no sé cómo se llama de, de mercado libre que, que, que contratas, que es como un Amazon Prime en el que te dan envíos gratis y no sé qué chingaderas. Y te incluyen Disney Plus y Star Plus por 99 pesos al mes. O sea, es mucho más barato que Disney Plus solito, solo que te dan Disney Plus, Star Plus y la cosa esta de, de mercado libre que no, no he usado desde que la contraté. Pero nada más con tener esos dos servicios vale un chingo la pena. Entonces, pequeño tip. Si de casualidad pagan Star o Disney+, Plus pueden contratarlo a través de Mercado Libre y es mucho más barato. Entonces, bueno. Eh, Barbarian es una película de terror de estas que ha sonado bastante a lo largo de este año, yo creo. Eh, y se me hizo súper divertida. Me gustó mucho. Me la pasé muy bien. Sé que no es tal vez para todos, pero sí es un estilo de terror que a mí he encontrado que me gusta mucho. Tiene ciertas similaridades, por ejemplo, con... Siento que un poco con Sam Raimi. En el sentido de que el monstruo de esta película. Hay, hay algo así como un monstruo. Eh, de repente hace cosas chistosas. Sobre todo es muy, muy, muy creepy. Muy, muy, muy cringy. O sea, hay muchas. Cu cuando sale ese monstruo, muchas veces es como. Oh, o sea, como que te cuesta trabajo verlo. Y, y pasan cosas super creepy. Eh, no les quiero contar exactamente qué es eso, ¿no? Pero bueno. Se trata sobre, eh, básicamente sobre una morra que renta un Airbnb. Y cuando llega a él, se da cuenta de que ya hay alguien ahí adentro. Y entonces es un vato y entonces como que se llevan muy bien eventualmente estos dos. Y, pero se dan cuenta de que hay un... En el sótano de la casa, no me acuerdo porque tienen que bajar. Y hay un un cuarto secreto en el sótano de la casa que lleva a un pasadizo secreto que lleva a un chingo de cosas horribles abajo de la casa. No les quiero contar más porque siento que entre menos sepan, mejor. Yo no sabía nada de qué se trataba la película. No tenía la menor idea de qué se trataba esta película. Solo sabía que algunos amigos ya la habían visto y que la habían disfrutado y que confío eh, casi siempre en, su, en sus criterios fílmicos. Entonces dije, bueno, la tengo que ver. Y aparte, como estoy ahora viendo un chingo de, de terror que antes no veía, pues, pues estoy descubriendo el género básicamente. Entonces dije, tengo que verla. Sobre todo si, si es una peli nueva que me perdí en el cine. Pues bueno, está en Star Plus. Eh, me gustó bastante, super la recomiendo. Eh, aunque de nuevo, creo que no es para todos los fans del terror. Pero a mí me gustó mucho. Se me hizo muy bien hecha y se me hizo bastante chistosa. Eh, sé que yo tengo un humor que no es para todo el mundo. No, a todo el mundo le dan, cosa, le dan risa a las cosas que me dan risa a mí. Eso yo lo sé. Pero les puedo decir que también está muy, muy, muy bien editada. O sea, el, el estilo en general, el tono de la película se me hace como bien irónico, sobre todo. Y también la edición está muy, muy bien editada. Me gustó mucho cómo está editada. Eh, tiene un timing perfecto. Y eso es lo que me da risa a mí muchas veces. Que es tan irónica y tiene tan buen timing con, con la dirección y la, la edición que para mí se vuelve chistosa por momentos. Eh, entonces, bueno, yo la disfruté mucho. La verdad. Eh, Bastante mejor de lo que yo, yo esperaba. Entonces, bueno, si ustedes ya, ya, ya la vieron, díganme, díganme qué tal por acá. Y si no, pues chequenla. Por ahí andan en Star Plus o, o, en su, o en su festival de torrento favorito. Strange World eh, o Un Mundo Extraño es una nueva película animada de Disney. No Pixar, solamente Disney. Que siento que no ha hecho mucho ruido, que digamos. Y sobre todo yo creo que es porque está bastante mediocre. <ríe> desafortunadamente. Eh, visualmente me parece muy bonita. Como, o sea, como ven el póster, ¿no? O si han visto el tráiler, se ven como unos... Parece como un mundo alienígena, ¿no? Con un montón de animales ahí raros y criaturas. Y es como una familia de aventureros. Eh, tiene unos conceptos como ambientalistas que me gustaron mucho. En general, el concepto de la película también. Entre menos sepan, creo que me parece mejor. Eh, yo igual no sabía nada. O sea, solo vi un tráiler, el, el cual no te explica mucho. Pero ya que ves de qué va la peli, eh, está chido. Yo todo el tiempo estaba pensando como... Ah, güey, qué chido. Y también qué chido... Sobre todo también yo se la quiero enseñar a mis sobrinos cuando esté en Disney Plus o así. Eh, porque sí tiene, de nuevo, un... un un mensaje muy interesante y creo que muy bien ejemplificado sobre sustentabilidad. Eh, entonces, eh, ajá, eso. De fuera de eso, la historia se me hace en medio X. Es sobre tres generaciones. Es una familia en la que ya hay tres generaciones. Son aventureros. Pero el, el, el hijo, ¿no? O sea, la generación de en medio... Trató de no ser un aventurero como su papá. Él, trató de, él se hizo un granjero. Pero entonces el hijo, el, la tercera generación. Como que sí quiere hacer su propia cosa más aventurera. Entonces se trata mucho sobre, sobre como identidad. Eh, y al mismo tiempo ser parte de una familia. Pero no seguir los pasos específicamente de, de la generación anterior. Lo cual pues está bien. Solo no se me hizo muy interesante. Y los personajes creo que ninguno se me hizo muy entrañable eh, y no se me hizo chistosa siento que estas pelis sí tienen que tener chistes que me den risa a huevo para que me gusten, eh, y no puedo evitar compararla también por eso con Turning Red que se me hace, de no ser por Pinocho prácticamente se me hace la mejor película animada del año eh, Turning Red si no la han visto véanla, contraten Disney súper barato con Mercado Libre ojalá me pagara Mercado Libre pero bueno solo les paso el tip eh, vean esa peli, se me hace así increíble, increíble y es muy 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 chistosa y es para niñas, igual que Wednesday que es como para niñas adolescentes también Turning Red, pero Turning Red se me hace impresionantemente bien hecha y es tan está tan bien hecha que a mí un güey treintañero me llegó cuando es una peli como para mujeres no, no, no solo para niñas Turning Red pero sí también como para, para mujeres de todas las edades yo creo, sobre todo eh, esta, pues no, la renta no... no Como que no no llegué a, a, a que me importaran tanto ninguno de los personajes. Incluso lo, el diseño, por ejemplo, del niño... Se me hizo horrible. Y luego vi unos sketches que había en donde se veía más chido ese personaje. Pero como que tiene una cara de estúpido. <risa> se me hace muy extraño que le hayan dejado ese ese diseño. La cosa es que ese diseño del niño, es como una combinación de la mamá y el papá, obviamente, ¿no? Es como, la mamá tiene los ojos... El niño tiene la, la forma de la cara de la mamá que tiene los ojos como separados, y el papá tiene una cara súper alargada, entonces tiene los ojos súper juntos, y entonces el niño tiene la forma de cara de la mamá y los ojos del papá, entonces se ve horrible, se ve como un imbécil, <risa> es un diseño muy extraño. Perdón, pero no pude dejar de ver eso toda la película, yo sí de qué diseño tan feo del niño, pero bueno, no está tan mal, eh, solo la neta sí, yo me la ahorraría en general o sea, como que no, no le encuentro nada que diga, wow, a menos que sí eso, ese mensaje eh, como de, de sustentabilidad sobre todo como para morritos, chance, que de por sí siento que ya traen más esa, ese rollo, pero eso me pareció lindo, fuera de eso pues sí no se me hizo chistosa ni muy interesante que digamos y ¿saben qué? Tampoco se me hizo muy interesante que digamos lo siento, pero Bones and All o hasta Los Huesos. Eh, la gente la está ultramamando y la verdad es que yo no, no fui tan fan. Eh, dirigida por Luca Guadañino, ¿no? De, de Call Me By Your Name y, y ¿qué más? Suspiria, el remake, que no he visto. No, no sé si lo quiero ver, pero bueno. Aquí es estelarizada por Taylor Russell... ...y nuestro amigo Timothée Chalamet. Eh, sigo sin ser fan de este vato, ¿no? O sea, la neta creo que ha sido... ...de las mejorcitas chance de este güey. En general siento que es un tronco, Timothée. Eh, aquí siento que, que estuvo bien... Eh, ...solo, pero a secas. Es una peli de romance... Eh, ...por más que, que tratan de, de darle... ...como que un, un twist... ...y decir que es una peli de terror... No es una peli de terror, ni ni de lejos, siento yo. Tiene escenas fuertes. Se trata sobre unos caníbales, ¿no? Esto Es una historia de amor entre dos morros que se encuentran, que son unos rechazados por la sociedad porque son caníbales, pero no son caníbales por elección. Como que tienen el impulso de comer carne humana y eso los mete en problemas y, por, por lo tanto, se vuelven unos rechazados por la sociedad. Tienen que huir, básicamente, porque, por ejemplo... Solo por poner un ejemplo, una de las primeras escenas de, de la película, no hay ningún spoiler, creo que está, creo que está en el trailer. Eh, la morra muerde a una amiga suya y entonces pues, huyen. El papá la agarra y dicen, pues vámonos a otro estado, a la chingada. Y así, y así son las vidas de, estos, de estas personas. Entonces habla mucho sobre la soledad de esta peli y visualmente está muy linda, eso sí. Creo que su, su mejor cosa es lo visual. Tiene unos paisajes súper cabrones... Fotografiados muy bonito... Y como que enmarcan la historia muy bien... Eso sí... Eh, el sentimiento de la historia más bien... Porque los acontecimientos de la historia... Pues simplemente son estos dos morros en un viaje... Casi casi como un road trip ahí... Van, van por carreteras... Van pasando de un lugar a otro... Van huyendo básicamente... Y se van enamorando... Y pues, es una historia de amor... No es de terror... Porque lo único es que hay escenas... Fuertes... Explícitas... Es clasificación C... De gente comiendo gente, ¿no? Hay sangre, y hay canibalismo, pero poco, es bastante poco, es bastante menos de lo que yo esperaba, la verdad. Para como lo anuncian que es medio de terror, dije, no mames, va a estar dura. No, la neta, no, les puedo decir que no lo es. Aunque hay gente que me ha dicho que vio que hay gente que se salió del cine, ellos creen que como por, por asco o como por... Y supongo que sí, si te da cosa, porque si, si es tan... Está muy bien hecho las escenas de gore eso sí, o sea, las tripas se ven como tripas la carne se ve como carne, nada se ve así como hechizo de plástico la neta, cudos por eso, cabrón, muy bien hecho pero no me atrapó en general la, la película, la historia, o sea, hubo un momento en que sí me aburrí un poco a la mitad, yo era como bueno, este, qué pedo avancemos un poco la historia, ¿no? Eh, no se me hace mala la verdad, pero tampoco me encantó como que... Eh y pues ahí se las dejo, hay gente que sí la está ultra mamando tiene buena música por cierto también eh, eh, tiene un score de, de Trent Reznor y Atticus Ross, no que ya, ya han hecho muchas pelis eh, pero está lindo, tiene muchas guitarras acústicas por ahí, tiene un, creo que tiene una rola original no de repente hasta se, se oye la voz de Trent Reznor por ahí en una rola eh, eso está lindo la, la música está chida, visualmente está chida pero de una no me atrapó del todo eh, la historia, entonces bueno ahí está hasta los huesos o Bones and All está ahorita en cines. Saben que no está muy me y que no está nada normal y no entiendo por qué se me olvidó hablar de esto el año, el, el, la semana pasada del año pasado. La semana pasada, porque hasta así me metí, así de neta no hable de esto, me metí a ver los temas en la descripción de los podcasts pasados y yo sí, ¿qué pedo? Pues la vi hace semana y media. Pinocho de Guillermo del Toro, qué tremenda pinche obra de arte. Si no la han visto acabando de escuchar esto, ya sea que estén en vivo ahorita en Twitch o después, no mames, vayan y vean Pinocho. Y yo la voy a volver a ver esta semana o próximamente. Eh, probablemente me espere, va a venir mi mamá a visitarme a mi casa. Eh, va a venir a ver mi nuevo departamento aquí a la Ciudad de México. Yo creo que me la voy a guardar para ponérsela. Porque está brutal. Sí, la quiero volver a ver en mi casa, en una tele bien, con sonido bien. Porque la vi en la cineteca, bien lejos de la pantalla. Y la neta, pues para lo bonita que está, eh, sí quiero apreciar bien cada detalle en pantalla. Eh, es una brutalidad. O sea, la forma en la que está hecha. Yo creo que es el mejor stop motion que he visto en la vida. Eh, y la quiero también volver a ver para, para entender por qué. No sé si es la forma en la que neta está grabada o qué chingados Hay varios videos del detrás de cámaras. En la Cineteca creo que ya lo quitaron justo hoy o ayer. Hubo justo una exposición con algunas de las marionetas. No sé si son las marionetas que usaron o no, pero unas réplicas por lo menos de las marionetas que usaron. Hay muchos videos del, del, del detrás de cámaras que están cabrones. Eh, yo la vi en inglés. Mm, tiene las voces de... de por ejemplo, Gregory Mann es el niño que hace la voz de Pinocho. Canta es de niño. Neta sí canta como un niño de los Alpes. Ahí. <ríe> no mames. ¿Cómo canta de niño? Qué cabrón. Ewan McGregor como Sebastian J. Cricket, que es como nuestro, nuestro, nuestro pequeño. ¿Cómo se llama este güey? Pepe Grillo, ¿no? Eh, David Bradley como Gepetto Christoph Waltz es el villano. O sea, tiene, tiene aparte Tilda Swinton, Ron Perlman, Finn Wolfhardt, Kate Blanchett, ¿no? O sea, John Turturro. Tiene un chingo de, de actores cabrones. Entonces, yo la neta sí la quería ver a huevo en español. Digo, en inglés, con las voces originales. No sé cuál será el elenco en español, pero no mames, el elenco en inglés está cabrón. Eh, es Pinocho, es la historia de Pinocho, solamente que aquí sí está muy en Italia... Eh, porque en, en, la de, en la de Disney que justo la vi hace meses ya la, la hablamos aquí que se me hace una basura una tremenda basura eh, como que siempre son son como que medio ambiguos con el, con el hecho de que están en Italia aquí sí es, o sea están en la Italia de Mussolini hay guerra alrededor de este Pinocho tenía que haber guerra no es, es Guillermo del Toro eh, todo eso está cabrón está desgarradora la pinche peli o sea yo sí yo no lloré tal cual pero a mi alrededor todo el mundo estaba berreando todo punto mundo estaba berreando. A mí sí se me, se me llenaron los ojitos de, de lágrimas. No cayeron, pero sí estaba así. de. Uh, sobre todo al final. Eh, híjole, al final sí dices... Mames. Eh, no sé qué más decirles. La música está muy chida. Los conceptos están muy cabrones. O sea, el pedo de las hadas. no Ves que está el hada, ¿no? Que le da vida a Pinocho. Aquí tienen otro concepto con unas hadas. Tienen... Un como medio que... No inframundo, pero sí hay unos personajes bien locos ahí. O sea, muy, muy del estilo de Guillermo del Toro. Sí me atrevería a decir que es una de las mejores cosas que ha hecho Guillermo del Toro en general. Y de hecho no es él el único director, ¿no? Sino que es co-dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafsson. Que él no sé qué había hecho antes, ¿no? Eh, creo que es un güey que sí ha hecho más bien animación. Sobre todo como, como este rollo de, de stop motion. Eh, muy cabronamente hecha Qué pedazo de película eh, Creo que extendieron su estadía en cines La cosa es que está difícil verla Porque siempre, por lo menos por donde yo vivo Que es como más o menos cerca, por ejemplo Del cine Tonalá, aquí en la Roma Lejos de la Cineteca, pero fue, la fui a ver allá Pero siempre estuvo agotada agotada Por eso la vi hasta atrás no En un lugar como acá hasta atrás, en la orilla No fue la mejor experiencia Si logran encontrar un muy buen lugar En cines porque aparte no está en Cinépolis ni en Cinemex, ¿no? Parece que hubo ahí un, 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 algún tipo de... Quién sabe por qué. Pero Cinemex sí se había comprometido a exhibirla. La, la habían anunciado. Está, hay un post. Yo creo que ya lo borraron, pero hubo un post de Cinemex que decía, ah, próximamente Pinocho de Guillermo del Toro. Y nunca la pusieron en, en Cinemex. Entonces, pues ni pedo. La gente la está viendo en su casa. M M Más ganón salió Netflix, ¿no? En este caso. No sé si a lo mejor tenga que ver con eso. Pero bueno. Está en Netflix... Eh, de Guillermo del Toro va para el top del año sin pedos sin pedos y esos fueron todos los temas por este año de hecho eh, muchísimas gracias por ac acompañarme por todo este 2022, por todo este viaje que estoy teniendo eh, pues tan fílmico en el que yo creo que sí voy a cerrar el año, es más aquí en chinga que tengo abierto aquí mi letterbox, letterbox les puedo decir al día de hoy he visto 136 películas durante este año de las cuales más o menos la mitad han sido nuevas o sea, de esas 135 películas que he visto al día de hoy, la mitad son de 2022 así que yo no tenía tal cual un, un cometido numérico eh, de películas que quería ver este año, pero sí quería que fuera el año en que más películas he visto y yo creo que sí lo estoy logrando eh, y todo eso ha sido también gracias a ustedes. O sea, yo me lo he pasado muy cabrón eh, haciendo todo esto, eh, haciendo los reels que estoy haciendo en, en TikTok y en Instagram, eh, platicando con ustedes aquí en el chat, eh, haciendo este podcast en general y cultivándome sobre todo. no O sea, para mí es, ha sido también mucho crecimiento personal a través de, del cine todo este año. Y todo eso lo hago con, con un cometido, ¿no? También <ríe> en parte por entretenimiento, pero en parte también es, es por un cometido profesional, eh, eventualmente. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con eso. Pero mientras, me la he estado pasando muy bien. Eh, y mucho ha sido gracias a que ustedes vienen y ven este podcast en vivo o lo escuchan en Spotify o lo ven en YouTube después. Eh, así que les agradezco mucho también todos los comentarios que me han hecho a lo largo de este año, ya sea que son mis amigos o conocidos o no. Gracias por, por, por ver. Gracias por estar aquí. Eh, les deseo que tengan un gran, gran cierre de año. Digo, nos vamos a seguir viendo en redes sociales, pero por ahora en el podcast sí le quiero dar un pequeño cierre a este año. Y cuando regresemos en enero, voy a volver el podcast un poco más interactivo. Entonces esténse at eh, atentos. Vamos a seguir por ahora en Twitch. Eventualmente ya veremos qué pasa, pero por ahora vamos a seguir en Twitch en vivo va a ser un poco más interactivo vamos a platicar mucho más con el chat en Twitch el próximo año en lo que hacemos el podcast, así que estén atentos si no siguen el podcast en Twitch todavía vayan y hágalo twitchtv holland si no tienen cuenta, es muy fácil hacer una y es muy fácil ligarla también con Amazon Prime, si es que tienen eh, cuenta Prime, pueden asociar también su cuenta de Prime y pueden suscribirse gratuitamente para ustedes y pueden decirle a Amazon que me dé dinero básicamente, si usan su suscripción de Prime conmigo. Eso es lo que pasa. Ustedes no gastan ni un peso más y le dicen a Amazon, dale un poco de dinero a este güey que está haciendo un podcast que quiero pensar que disfrutan. Entonces, muchas gracias a todos los que ya lo hacen, eh, que están suscritos por acá. Y pues nada, espero que hayan tenido un gran año. Y regresamos en enero. El primer programa del, de, del año va a ser mi top de películas de 2022. La cosa es eso si quiero terminar el año si quiero seguir viendo todavía algunas que me faltaron por ejemplo como Barbarian tengo algunas que, que también me gustaría que ustedes me comentaran aquí cuáles de qué películas de este año no hablé y definitivamente tengo que ver para que las vea y las comentemos de regreso en enero y entonces tenga ya una lista como que más comprensiva de las películas que más me gustaron en 2022 ya más o menos tengo en la cabeza un top 5 por ejemplo pero vamos a hablar de unas 10 yo creo vamos a hacer un reel también por ahí entonces bueno, nos vemos por ahí con eso de regreso en enero con el top de películas y con un programa un poco más interactivo al menos en Twitch, entonces bueno muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí de, de verdad, aprecio mucho que vengan a ver y que comenten y que, y, y les, puedo, si les puedo pedir un favor personal, si me van a decir, eh, porque eso me pasa mucho, ¿no? Oye, hola, no mames, me gusta mucho lo que haces Gracias Eh compártelo también por favor gracias por decírmelo a mí en privado pero también ayuda un chingo que hagas una historia y me etiquetes eh, o que hagas un tweet y me etiquetes no entonces muchísimas gracias a todos los que me han dicho eso, solamente les pido ese gran favor que también lo compartan con más gente, así que bueno gracias por este gran 2022, nos estamos viendo el próximo año, nos seguimos viendo por ahí en redes sociales ya solo estoy repitiendo todo, así que mejor ya me callo y nos vemos el próximo año Bye. Gracias.